0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin.
2: Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Bu hafta e, tezahürde Kadıköy Boğa sahnenin kolektif bir ekiple yaptığı Boğa kısaları konuşacağız. Ama öncesinde e, konuklarımı size tanıtayım. E, Berfin Zenderlioğlu, Murat Mahmut Yazıcıoğlu ve Gökhan Gül'ün burada. E, öncelikle Gökhan'dan başlamak istiyorum. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Teşekkür, Hoş bulduk. E, Gökhan'dan başlamak istiyorum çünkü yani genel olarak her röportajımda röportaj yaptığım ekiplere mutlaka şeyi sordum. E, pandemi dönemi nasıl geçti diye. Bu pandemi döneminde hani böyle... E, ekipler kendine sloganlar ürettiler ya da böyle ayakta kalabilmek için kendine bir, e, bir durum yaratmaya çalışlar ve ben Kadıköy boğa Sahne'nin hayatta kalmak sloganını çok seviyorum yani tam buradan da size şey sormak istiyorum yani kısaca boğa Sahne bu bir sene içerisinde nasıl hayatta kalmaya çalıştı neler yapabildi e, bir buradan Lökhan senle başlayalım mı?
1: evet olabilir Şimdi öncelikle hayatta kalmak için e, ilk başta bir süreci anlamaya çalıştık. Bir afalladık tabii herkes gibi. Daha sonra süreci algılayıp kısa, orta ve uzun vadede ne yapabileceğimizi düşündük. Bunun için işte her seferinde işte bir sonraki adım için bir planlama yaptık. İşte web sitemizi değiştirdik, bir blog sayfası yayınladık. Yani bunlar tabii ekonomik olmayan şeyler. <gülüyor> ekonomik <gülüyor> Sonrasında...
2: olan bir karşılık bulan oldu mu? Şöyle
1: <gülüyor> iyi bebeğin yazın yaptığı ekonomik can suyu. Ee, Fesbahar Kabaret'e katıldık. Hı. O bizim için ekonomik bir festivaldi. <gülüyor> Onun dışında e, kendi web sitesi web sitemizden bile satış sayfası açtık. Yani kendimizi, altyapımızı nasıl güçlendirebiliriz? Bu süreçti atlattığımızda nasıl çıkabiliriz diye düşündük. Yani,
2: bir de siz çok yeniydiniz. Yani 2019'da açıldınız ve böyle bir, bir buçuk senelik bir sezondan sonra pandemi geldi vurdu evet. sizi. Yani daha yeni ayaklarınızın üzerinde durmaya başlamışken.
1: Evet, onun için yani aslında bir buçuk senede de fena iş yapmadık. Burada 65 şey yakın ekip, 220 etkinlik, yaklaşık bir 25 bin seyirci karşıladık misafir ettik. Burada kendi atölyelerimiz, kendi oyunlarımız, ve bir sürü etkinlik oldu. Daha sonrasında biz pandemiyle beraber her seferinde başka bir şey denedik. Ne üretebiliriz, ne yapabiliriz. İşte kısa vadede. Birkaç tane gerçekleşmeyen planımız var ama bir tanesi örnek veriyorum. İki ay önce Murat Mahmut Yazıcıoğlu ile Ümit Yaşar'ın bir yazan oynayan atölyesi. Onu planladık. Pandemi ile beraber kapandı ve şimdilik Şubat'a aktardık. Şimdi o
2: da yüz yüze olacak bir atölye.
1: Evet evet kesinlikle yüz yüze. <gülüyor>
3: Değil mi o evet,
2: da? da bir şeyler yapıyor da bu duraklamalar. <gülüyor> ya yani onu, onu,
3: onu artık online'a e şey yapamadık. E, aktaramadık. Onun yüz yüze olması gerekiyor. En kısa zamanda inşallah.
2: Peki... E şey boa kısalara yani uzun yani çünkü bayağı oyun var o yüzden en hani üzerlerine konuşalım istediğim için hızlıca oraya da girmek istiyorum bu yani şu anda dijitale da, e, dair iş üretmek diye bir şey de var ve dediğiniz gibi minimal oyunlar kısa oyunlar hani bu da bir e, muhatza zaten bam ekibi olarak e, önce online üzerinde böyle kısa oyunlarla başlamışlardı yani pandeminin başından beri böyle bir perspektif var ama sizin yaptığınız iş biraz da prodüksiyonlu bir iş yani boğa kısaları biraz tanımlayabilir miyiz Hadi nasıl bir çerçevesi var?
1: Aslında hayatta kalmak için <gülüyor> mücadelelerimizden bir tanesi, <gülüyor> adımlarımızdan bir tanesi. E, proje önerisi Murat Mahmut'a aitse tabii. Ha,
2: zaten nasıl kesişti yollarınız bir de onu soracaktım. Sen de ee, devam
3: edin. Şu, şöyle Gökhan o e, sahnenin nasıl ayakta kaldığı ile ilgili söylediği bir şeyler ki aslında birçok sahne için aynı şey geçerli. Hep e, Sadece bu sahne değil birçok sahne çeşitli... E, Çıkış noktaları üretmeye çalışıyorlar. Ben de 4-5 ay önce biz BAM'ın yeni oyunu için Kadıköy Boğazhanede provaya başlamayı düşünüyorduk yasaklar olmadan önce. Yani Ağustos-Eylül ayından itibaren. Fakat böyle bir şey olamayacağını, işte yasaklar, genelge vesaire ve tabii ki hastalığın artması. Böyle bir şey önerdim arkadaşlarıma, yani Gökhan, Aytekin ve bütün Boğa insanlarına. Ee, kısa oyunlar olsun hem oyuncu sayısı da az olsun hem oyuncu hem seyirci herkes e, mekanda az vakit geçirsin ama aynı zamanda bir e, bu, bu, bugüne ait yazılmış yeni yazılmış ve başka yönetmenlerin yöneteceği 10 dakikalık 15 dakikalık kısa oyunlar yapalım ard arda, arda sahneleyelim 30 kişiye 40 kişiye diye düşündük sonra tabi tiyatrolar da e, yasaklanınca bu sefer bunu dijitale aktaralım gibi fikir oldu. Ben tanıdığım e, yazar arkadaşlara çağrı yaptım, sonra e, o yönetmenlerle buluştu hı hı. ve e, bir, bir süre provanın ardından bir hafta sonu çekim tarihlerinde ilk beş oyun çekildi, şimdi ikinci beş oyunda Prova'da değil mi çalışılıyor.
2: Şimdi oyunlara detaylarına da gireceğim ama şeyi de sormak istiyorum. Yani bu oy oyunlar sonrasında sahnelenecek mi yoksa sadece dijitale dair üretilen işler mi? Yani ee, seyirciye temas edebilecek mi böyle birebir de? Bir de?
3: Ke keşke. Yani onun için çalışıyoruz. Yani onun için tasarladık daha doğrusu. Seyirciye oynanmak üzere. Ee, umarım olur. Ve o zaman da belki... Atıyorum bir oyun gecesinde 3 kısa oyun ardarda arda oynayacak şekilde bir şey tasarlamıştık ilk başta. Hı. Bunu gerçekleştirebilirsek o an geldiği zaman bütün oyuncular, herkes uygun olursa bunu yapmak istiyoruz tabii ki. Bu, Projenin yani, ilk çıkış amacı buydu zaten.
2: Gökhan'ın az önce bahsettiği altyapımızı, sistemimizi düzenledik sanırım biraz budalara da hizmet eden bir şey olacak evet, galiba. Evet, kesinlikle. Yani bunları sizin kendi sitenizden mi izleyebilecekler kısaları? Evet. Peki Berfine döneyim. En son söz önce aslında kadınlara veriyoruz ama bu sefer ters oldu. Sen nasıl dahil oldun projeye? Yani sen neresinde duruyorsun da Boğa Kısalar projesinin?
0: ben zaten hani açıkçası işte bir koruma dönemiyle birlikte aslında tiyatroların, tiyatrocuların, sanatçıların nasıl kendi kaderlerini ya yani kaderleriyle baş başa bırakıldıklarını zaten hani izliyoruz hep beraber. ve belki de aslında hepimizin de böyle hani ortak olduğu en sevdiğimiz sloganlardan biri oldu Boğa sahne. İşte sezonda hayatta kalmak sloganı ee, benim için de aslında e, hayatta kalmak birazcık da hani e, tiyatro yapmakla olanmış hani hem ruhsal anlamda hem de gerçekten e, o benim için başka bir alan çünkü hani o olmadığı zaman kocaman bir boşluk oluyor hayatımda ve aslında bu dönemde birçok şey değil seni yaşatan iş bu zaten yani hem maddi hem manevi olarak. Aa, aynen çünkü hani bu hayatımızda olmadığı zaman bu defa başka bir sıkıntı çıkıyor. Belki de hani akıl ve ruh sağlığımızı korumak için veya tiyatro yapma ihtiyacı duyuyoruz yani sanatla hem hal olma ihtiyacı duyuyoruz. Ee, yani bu anın tabii ki hani diğer sahneler gibi zor durumda olduğunu biliyordum ben de ee, çünkü hani bu süreç işte birçok sahne atıl durumda kaldı tiyatrocular iş yapamaz durumda oldu ve bunu duyduğumda işte sonrasında Murat'la buradan birkaç arkadaşla işte Aytekin ve Cansu'yla onlar benim yani iletişime geçtiler hı hı. ve ben de seve seve kabul ettim. Çünkü evet hani tiyatro yapıyoruz hani açıkçası öncesinde ben Aytekin'le tanışmıyordum mesela Hı. ama e, hani bu, bu, bu tür şeyler kıymetli yani hani tiyatro söz konusu olduğu zaman ya da hani e, neticesi sanat söz konusu olduğu zaman hani dayanışmayı çok kıymetli buluyorum o yüzden içerisinde olmaktan da mutluluk duyuyorum. E, i̇letişime geçtik sonra işte aslında ilk etapta Ebru Nihan Celikan'ın yazdığı bir metni yönetecektim. Sonra Meltem hemen onla komşuyuz tam yıl maskaya. sonra o da bir metin yazmıştı. Ya beraber mi yapsak deyince ama nasıl olacak falan. E zaten yan yana oturuyoruz. İşte bana gelirsin, ben sana gelirim falan deyince aslında <gülüyor> evet hani işte gerçekten de hani korona döneminde nasıl hani beraber sağlıklı işler yapabilirizi düşünerekten hani hareket edildi ve sonuçta iki kısa oyun yönetmiş oldum benim için çok tatlı bir deneyim oldu yani tekrardan aslında böyle hani canlı tuttu o yüzden güzel kendi adıma ben hani mutluyum bu projenin içerisinde olmaktan. Ya konuyu dağıtmak istemiyorum ama şeyi de söylemek senin bahsettiğin yerden bu Kadıköy Boğaz Sahne
2: açıldığı zaman günden bu yana e, hani kendi işlerini biraz daha ilerleyen bir vade üretmeye başladı yanlışlam düzelsen de Gökhan ama çok büyük bir açığı kapattığında düşünüyorum. Yani bu bağımsız tiyatroların kendilerine sahne bulması Kadıköy'de bu kadar çok mekan olmasına rağmen çok zordu. Yani bunu sağlayabilecekleri yer çok azdı ve çok çeşitli ekipleri burada izleme şansı bulduk sadece. Bunun için ben kendinize teşekkür etmek istiyorum size. Yani e, böyle bir değinmek istedim yani. yani
1: e, burada şöyle e, tabii ki burada köklü ekipler varken de yeni genç ekiplerin de burada laflarını söylemeye hakkı var ve geçtiğimiz sezon en azından bunu sağladık yani sonrasındaki aşamalarda da böyle olacak bu eğer yani aya hayatta kalmaya devam edebilirsek burada her ekip geldiğinde bir derdi varsa ve derdini anlatmak istiyorsa seyirciyle buluşturmak için elimizden geleni yapacağız.
2: Yani çünkü e, yani bir kere sahnelenen bir işi de burada izledim. Yani 50 kere sahnelenen bir işi de burada izledim. Yani öyle bir e, perspektifinizin e, kapsayıcı olması bana çok iyi geliyor açıkçası. O dayanışma kısmı da öyle. Ve şu anda da bu boğa kısalarda e, şeyi gördükçe minimal belki ama çok fazla insanı kapsa yani o seyirciye ve hani bizim, ben şu anda basın olarak konuşuyor olabilirim ama seyirci kısmı için de söyleyebilirim. Çok da iyi gelen bir şey yani böyle herkese dokunabilmeye çalışma hali. Bunun için teşekkür etmek istedim. Teşekkür ee, peki, kısalarda neler izleyeceğiz? Onlardan bahsedelim mi biraz
3: ee, bahsedelim. <gülüyor>
2: Hadi bakalım. Ha, öncesinde şundan bahsedelim. Atladım çok güzel. Bugün çok dağınırım. Ben <gülüyor> de biliyorum.
3: o oyunları düşüneyim sen. Ha, tamam. Bana başka bir şey sorarken.
0: Ben, ben notladım lan <gülüyor> sana kopya <gülüyor> <ederim>. <gülüyor> Benim yani... yönettiğim hashtag ve sarmal var. Biri sarmalı Meltem Yılmaz Kaya yazdı. Hashtag'i Ebru Nancelkan yazdı. Ben yönetiyorum. Hashtag'te Nergis Öztürk oynuyor ve Cemal Göktaş oynuyor. Çok Cemal. Çok e, Sarmal'da bak, da. Bak girersen öyle Meltem e, ve e, Serkan <gülüyor> keskin aynı ya. Benimkiler bitti. Serkan Keskin
3: nerede?
0: Pardon Hayır. Ay! <gülüyor> Sürprizler de oldu projesinde. Sürprizler de. Aa bak onu söylemek olur. istemez mi? ama Serkan Altındağ.
3: <gülüyor> <gülüyor> Serkan
0: beni öldürecek.
2: En az Serkan bitti. Serkan
3: Keskin kadar yetenekli. Evet e, Serkan Altındağ. Ama Peki. Serkan Keskin de oynuyor. bak bunu bir şey yapalım.
2: Gerçekten gidiyor. Başlamadan şey sormak istiyorum. Şimdi iki tanesini dedik ama onların hikayelerini de sormak istiyorum. Bir konseptiniz var mı şey olarak? Yani kısa olması, minimal olmasının dışında hikayelerin içeriğine dair bir konseptiniz var mı?
3: İyi. Yazarlara şöyle bir şey söyledik sadece, ee, hayatta kalmak, ayakta kalmak ama bu size ne çağrıştırıyorsa e, bir kişi sınırlaması koyduk bir de, bir ya da iki kişilik olsun ama tabii ki çok e, elzemse üç kişi de olabilir, o da sadece çalışma koşullarının hiç sağlık e, sağlıklı olması açısından. E, bu bir çağrışım şeklinde. Yazarlar ne yazdıysa hepsi kabulümüz oldu. Tabii ki üzerinde çalıştılar.
2: Ee, tamam senin hikayelerine geçmeden önce hani sen bahsettin ama böyle çok teknik bir şekilde ismi bu şey bu. Hani biraz da, <gülüyor> evet. e, hikayelerinden bahsedersen
0: çok ya benim her iki hikayemde de aslında ortak nokta pandemi döneminde geçmesi. <gülüyor> i̇şte hashtagde aslında iki tarafın bakış açısıyla yazılmış bir oyun var. Yani ortada işte bir ailelerin aslında bu işte pandemi döneminde nasıl bir taraftan böyle harc alışveriş yapmaları bir, bir aileler tarafından anlatılıyor. Bir taraftan da işte genç bir kadının aslında bir mahalle baskısı yani bir mahalle baskısını anlatması var. İşte markete gittiği zaman orada gördükleri e, olayları anlatışı var e, aslında şeyde de Sarmalda da e, bir çiftin işte pandemi dönemi boyunca işte e, baş başa kalmaları orada yaşadığı yaşadıkları anla, şeyler işte çıkmazlar sorunlar biraz bunlara değinen bir oyun ya ama dediğim gibi her ikisinin de ortak noktası aslında tam da e, günümüzde hepimizin cebelleştiği e, korona <gülüyor> günlükleri öyle diyeyim ben aslında bu hani, pandeminin başından beri
2: söylediğimiz bugünlerde neler üretilecek ve ileriye ne kalacak dediğimiz hikayelerden evet. anladığım kadarıyla. Evet
0: ama hashtag de mesela benim hani orada böyle işte oyunun sonunda bir cümle var ve ben hani onu da aslında önemsiyorum. Belki hani bu projede hani dediğim gibi beni daha çok bana kıymetli gelen şey şu. Evet biz oyunlar yazabiliriz. Yani hani, hani Murat yazar, ben yönetirim. Yani hani Gökhan da işte bir yerinde olur ama önemli olan şu. Peki ben hani biz bunları yaptıktan sonra gerçekten oynayabilecek sahne bulabilecek miyiz? <gülüyor> evet. Yani bu yok. Yani bunu Kalacak mesela mı? bunu düşünmek beni birazcık hani böyle açıkçası canımı yaktı. Yani çünkü işte o dönem kumaracı, el diğer sahneler işte emek sahnesi hani bu sahnelerin hani bir taraftan e, hani destek istemeleri, hani dayanışma içerisinde olmamız. E, o yüzden hani bu, bunu düşündüm dedim ki ya biz yaparız yani bir yönüyle tiyatroyu ama yani ben nerede oynatacağım o oyunu? Nerede sahne alacağım? O yüzden bence şu an aslında asıl olan ya da hani önemli olan bu sahneleri ayak tutabilmek koşullarını yaratabilmek Hı -hı. tabii ki bu sadece bizimle olabilecek bir şey evet. değil ee, hani bunun için bir kültür Hep sanat söylüyoruz. politikası olması evet. gerekiyor ee, ama hani Hı -hı. biz bu süreçte bu, bu bu çok önemli bir şey gerçekten hani bence çok da kıymetli yani söylenilmesi de gerekiyor Hı -hı. ben bu kuşağın yani bu, bu destek anlayışını ve birbiriyle olan dayanışmasını çok seviyorum yani Hı -hı. E, bence bir sonraki kuşakta hani e, bu, bunlar etkilenecekken yani birbirimize el verebilmeyi öğren, öğrenmeliyiz. yani. Biz bunu öğrenemedik aslında ama hani böyle çok içsel yani böyle güdüsel bir şekilde aslında kendiliğinden oluştu. O yüzden bu bunu tutabilmek, diri tutabilmek kıymetli. Yani bu sahnelerin yaşaması açısından da kıymetli. Yani tiyatronun ya yani ben işte bin senedir
2: pandemi üzerine konuştuğum için hani belki aynı şeyleri tekrarlıyorsam <gülüyor> dinleyicilerden özür dilerim ama yani tiyatronun mesela diğer e, işsiz kalan diyeyim tırnak içinde e, e, disiplinlere göre daha bir e, birbiriyle kesişen insanlardan oluşsunuz şimdi birbirinize dayanışma halini çok daha fazla gösterebiliyorsunuz. Böyle bir şansınız var, bir alanınız var. Yani o yüzden şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Bir tık bunun zorlukları illaki çok fazla insan bir araya gelince çok fazla tartışmaya da dönüşebilir ama gene de birbirinize temas edebiliyorsunuz. Ba diğer disiplinler daha yalnız kalabiliyor. O yüzden şanslı da bir e, şeyiniz var. İnsanların birbirine kesişmesi adına diye.
3: Ee, çok güzel. Berfin çok güzel konuştu. Söylemek istedim.
2: Kopyanı bu... mi? <gülüyor> evet
3: evet ben biraz
1: oyunlardan bahsedeyim Görkem, size. Ha, çok pardon çok ben, Bu arada işte sahne olarak dışarıdan devlet tarafından veya kültür yöneticileri tarafından destek görmeyince biz açık çağrımızı kendi dostlarımıza yaptık. Tasarımcı dostlarımıza, yazar dostlarımıza, işte yönetmen dostlarımıza, ekip arkasında çalışan arkadaşlarımıza sahne arkasında. Ve sağ olsunlar şu an 75 kişi i̇şte evet, civarındayız. Ve yani. bu gitgide büyüyor. Eğer hayatta kalabilirsek yani bu güçle kalacağız. ...ve böyle devam edeceğiz, sezonda böyle... ...devam ettireceğiz...
3: Ben hemen işin... <gülüyor> e, ...içerinden biraz bahsedeyim size... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sert bir duygu geçişi yaptım ama, <gülüyor> ee, ilk aşamadaki 5 oyun, çekilen 5 oyun, iki tanesini ben yönettim. Diğer ikisini Berfin yönetti. Ee, Berfin kendi oyunlarından bahsettiği için ona tekrar girmiyorum. <gülüyor> Kayhan Berkin'in yönettiği oyunu Emre Yüksel yazdı. Her şeyin her şeyle bir ilgisi varmış gibi geliyor. Ben e, lan diye güzide kendi yazdığım oyunumu yönettim. Bir de Ayper Kurbaoğlu'nun tek kişilik, ikisi de erkek oyunu. Erkek oyuncu, tek oyuncu, niye konuşamadık? <gülüyor> ya? Yani <gülüyor> evet. tek kişi var, Gülün ve iki tane erkek, ikisi de ayrı <gülüyor> oyunda. <gülüyor> Anladık tamam. <gülüyor>
0: ee,
3: ve ilk e diğerlik en son oyuncu ki kimde? Evet, bunlar ikinci beşte de mesela şöyle oyunlar var. Erdoğan'ın Rekmetni var ki Deniz Çakır oynuyor. <gülüyor> ee,
2: her şeyin her Aslı
3: Canan Bozatlı'nın Zürafalar Yüzemez oyunu var. Orada da Aytaç Uşun'la Aytekin oynuyormuş. Bunlar da ikinci aşamada yani ilk beş oyun. E, çıktıktan sonra şu an provası devam eden oyunda. Toplam kaç tane olacak? Şu an toplam 10 tane oyunumuz var çekilmiş ve provası devam eden. Evet. E, Bunlara eklenmeden de Az önce senin olacaktır.
2: yazdığınla da.
3: <gülüyor>
0: <gülüyor>
3: Onu, o ayrıca başka bir evet. platformda. <gülüyor> Alacak. Gördüğün gibi e, çok e, kayboldum biraz bu şeylerin arasında ama bir sürü insan var ve çok tatlı şeyler bu diyorsun. <gülüyor> <öyle. gülüyor> evet.
2: Peki e, oyunların hani aslında hikayelerinden de bahsetmeni çok isterdim ama seni şu
3: an <gülüyor> onu başka bir programda <gülüyor> <gülüyor> bahsedelim.
2: Peki şeyi de sormak istiyorum. Bu hani tiyatroya gerçekten böyle seyirciyle temas eden haline inandığınızı biliyorum. Ama şu anda oyunlar dijitalde yayınlanacak. Bunun siz kamera arkasında baktığınızda nasıl hissediyorsunuz? Yani o duyguyu da sormak istiyorum. Bu oyun sizin hayalinizde yazdığınız ya da yönettiğiniz şeyi karşılığını bulacak mı size? Yani dijital tiyatroyu tartışmak için soruyorum
3: sormuyorum aslında sadece bireysel olarak hissiyatınızı merak ediyorum. Çok kısaca şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyunca
0: <gülüyor>
3: E Şeyi düşünüyorum şimdi geçen sene Mart ayında e, bu e, kısa monologları okuma tiyatro okuma performansı olarak Instagram, İstanbul'un Instagram'da yayınlıyorduk ve o zamanlar şöyle bir tartışma vardı e, tiyatrocuların arasında hani üretmek zorunda değilsiniz. E, bir dinlenin birazcık. Dünya işte batarken sanata ihtiyacımız olmayabilir gibi. Çünkü iki ay sanıyorduk o zaman. E, i̇ki <gülüyor> ay sanıyorduk ve bir yandan bu benim çok moralimi bozuyordu. Evet. Çünkü e, birisi üç senede bir üretir, birisi birisi e, o an can haliyle üretir ve kimse kimsenin üretimi süreciyle ilgili. Üstelik böyle bir ülkede yaşıyorsa
2: herkes biricik yani e,
3: neyin uğruna ve neyle ürettiğimizle düşünerek yani biz Amerika'da ya da Fransa'da yaşamıyoruz. O da onu da ayrıca tartışırız ama şimdi bir sene sonra birisi bana gelip e, mesela hala e şöyle bir şey dese ne diye düşünüyorum. Ne kadar eski geliyor. Dur yapmak zorunda değilsin. Rahatla <gülüyor> biraz. Şu an gerçekten sadece sahnenin hayatta kalması için değil. Aynı zamanda kendi akli dengemizi de hayatta tutmak için. E, tabii ki e, üretmek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü e, bu benim işim, tutkum. Yapmak istediğim şey. Biz oyun, pro, oyun çekimlerinde... Burada çekim ekibi vesaire bir 10-15 kişi toplanmıştı ve akış aldık oyunları çekilirken ve sonunda da bir alkış oldu. Bir yıl sonra neredeyse ben ve oyuncum e, alkışı duymuş oldu belki ve o an şeyi hatırladım. Evet biz şunu bunu yapıyorduk. O an sahnede canlı e, seyirciyle beraber... Herkesin nefesi aynı salonda. Tabi herkesin maskesi vardı onu da ekleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu dijital meselesi tamamen bir her... Yani çok sevdiğim bir laf. Bir arayüz. Evet. Ama şunu da hesaba kattık bunları çekerken. Çünkü artık bir yıl sonra bunun dijitalde olmasında küçük bir esprisi olsun. Ben kendi oyunlarımda oraya bir atıfta bulundum. Yani çekim... Açılarıdır, vesairedir bir şeyler. Yani bu oyunun sahnede değildi. Ekranda izlendiği zaman bir farkı olsun. Hı hı. Not bir çaba, çabaladık tabii ki. Biraz ya, üretimini in... de etkiledi yani o sene Evet, yani sonuçta e, seyirciyle buluşma noktasında biraz etkiledi. Hı hı. Yani ince elenip sık dokunuldu. Öyle can haliyle yapılan bir şey değil. Hı hı. O yüzden insanlar keyifli bir şekilde izleyebilir. Sadece kendi oyunlarım için değil. Bütün oyunların süreçlerini az çok bildiğim için... Provalar, her şeyi çok disiplinli bir şekilde çekim aşamasında da buradaki prova aşamasında sahnenin ekiplere olan yaklaşımı e, her şey çok profesyonel ilerliyor ve aşırı keyifli bir şey bu sahnede böyle bir şeyin içinde olmak.
0: Benim için de böyle hani e, şey e, çok hem duygusal da hem de e, çok. E, iyi geldi. İşte hashtag'in gün provasından sonra ilk böyle akışından sonra işte teknik ekip falan da gelmişti. Şimdi bahar da işte hmm. o gün gelmişti. Şimdi bitti alkışı falan duyduk ya. Ya hepimiz böyle benim mesela o zaman böyle o an tüylerim diken diken oldu ve gözlerim doldu. Ama oyuncunun da öyle Nergis'in işte Cemal'in diğerlerinin çünkü uzun bir aradan sonra gerçekten ne yani o alkışta buluşmak böyle başka bir şey oldu. Çünkü en hani tiyatro canlımış şey. yani hep sürekli söylüyoruz. Yani. Canlı işte şimdiki zamanda olan bir şey ve bunu özlemişiz yani. E, bu, bunun için belki yani ben yani çünkü hani o insana dokunmayı seviyoruz hani yüz yüze olan e, şeyi seviyoruz ve bunun için evet tiyatro yapıyoruz ama bu bu dönemlerde geçiş dönemleri belki Hani biz de bir arayış içerisindeyiz bu belki de evet hani geçen gün de işte konuştuğunuz gibi. İşte Sağmen'in de Öze'nin de senin de olduğun Hı -hı. şeyde. Yani belki bir hani geçiş dönemi. Oradan belki başka bir sanat alanı da doğacak. Hı -hı. Ama biz de bu alanı deneyimliyoruz neticesinde. Evet. Yani burada işte Murat'ın dediği gibi kimleri gerçekten üreterek, kimleri durarak. Hı -hı. Ya benim için mesela bu bu şeyler böyle bir zorunluluk değil ya da böyle zorlayarak yapılan bir şey. Benim kendi rutinim zaten. Yaşamayı bildiğin yol. Ya benim ya rutinim diyorsun? ben bunu yapmazsam zaten aslında o. O zaman hani göçüyorum yani e, tamam. o, yani benim için bu şey değil yani nasıl ki. Hani kime Berkman'a sormuşlardı. Hani sanatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanat olmak zorunda mı? E, o da çok basit bir şeyle söylemişti. Yani hani e, yemek yersiniz ama hani onun tuzu olmaz ya da hani bir şeyin şekeri eksikti hmm. falan. Ya benim için hani sanat öyle bir şey diyordu. Hani bunlar olmazsa nasıl ki hayatı eksik görüyorsam? Ya benim için de gerçekten bu olmadığı zaman bir tarafım eksik. O yüzden bu benim için bir zorunluluk değil. Ayakta kalma hali benim için bir ihtiyaç. Ben bunu içselleştirmeye çalışıyorum sadece. Ee, o yüzden seviyorum yani. Son
2: böyle bir, bir dakikadan az bir vaktimiz kaldı. Hatta <gülüyor> e, yani umarım ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Önce onu bir sorayım. Gökhan. <gülüyor>
1: E, muhtemelen sahnenin doğum gününde 16 Şubat'ta.
0: 16. <gülüyor> evet, çok güzel. E, Çünkü kurgular yapılmaya başlanıyor
1: artık evet, yani.
0: Başlanıyor. O
2: zaman Boğa sahnenin kendi internet sayfasından takip edebilirler. Evet. Yolu açık olsun diyordum. Kazancı bol olsun diyordum her şeyden önce. Seyircisi, izleyicisi bol olsun. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, Teşekkürler. Teşekkür şey... A tabii, tabii ki tabii çok özür
1: Bu önemli. arada künyesinden bahsetmek istiyorum. Tabii. Proje tasarım Murat Mahmut yazıcı oldu. Proje Olur. danışmanı Gayhan Belkin Proje koordinatı Koordinatörü Cansu Can Aslan, sahne ve kostüm tasarımlarımız Meltem Çakmak, kreatif direktörümüz Alper Kurbaloğlu, ses tasarımımız Barış Amanat, ışık tasarımız Osman Onurcan, oyun ve prova fotoğraflarımız Aydan Çınar ve sanat yönetmenimiz Aytekin Atabey.
2: Hepsine çok çok teşekkür ediyordum. Ellerinize sağlık. Dediğim gibi yolu açık olsun. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Biz
0: teşekkür ederiz.
1: Time is kept by
0: Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin